0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《裘大娘》，蚂蚁播讲。裘重呢是山西人，具体是哪个郡县的已经记不得了。有一年啊，正赶上大乱之时，强盗把他给抓走了。留下了他的两个儿子，一个是求福，一个是求禄，年纪都还尚小。续娶的妻子邵氏呢，就替求仲抚养着两个儿子。所幸呢，他留下来的产业还能维持他们的温饱。可是后来啊，这农业的收成由于受到了天灾的影响，再加之当地的富豪大户欺凌他们，以至于衣食难保。裘仲有个叔叔叫裘尚连，要打邵氏的主意。他呀想用改嫁邵氏来谋取利益，便屡屡的来劝他改嫁。但是邵氏立志守节，毫不动摇。这裘尚连呢，便私底下呀打算把他卖到一个大户人家里。这个阴谋呢虽然已经谈妥，但是外人还不知道。村里啊有一个人叫魏明，一向是奸诈狡猾。和裘仲家结有仇怨，因此呢，凡事与他们家作对。因为邵氏守寡，他便造谣毁其名声。那个大户人家呢，听到了这些留言，嫌邵氏不守妇道，就终止了和裘尚廉的约定。久而久之，裘尚廉的阴谋和外面的流言蜚语，日渐的呢，被邵氏听到了，他心中啊，充满了怨气。从早到晚不停地流泪，后来四肢麻痹，就病倒在了床上。求福这一年呢，刚刚满16岁，因为家中啊无人操持家务，就仓促地娶了妻子。这媳妇儿啊是姜启詹秀才的女儿，很是贤惠能干，家里的大小事情都靠她一人来张罗，从此家中又渐渐地宽裕了起来，于是。又让求福到学校向老师学习。魏明啊，记恨裘家的日子渐渐的好了起来，便假装对裘家友善，常约求福饮酒。求福呢，便把他当成了心腹朋友。这个魏明啊，趁机对求福说：“哎呀，我说求福啊，你母亲卧病在床，不理家务。”哼，你弟弟倒是坐享其成，什么都不干。哎，你们这么贤能的夫妻，为什么要伺候他们呀？啊？况且我说的不好听一点，等你弟弟娶媳妇儿的时候，又是要花上一大笔的钱。我可替你着想呢啊！不如早些分家，这样你弟弟会受穷，你……便可发家致富啊！啊，<笑>这求福回到了家，跟媳妇儿商量分家的事儿，被媳妇是痛骂了一顿。无奈魏明每天向求福传播分家的思想，用坏话加以挑拨。这求福啊，被迷了心窍，便径直的把此事跟母亲说了。少时听后大发脾气，并且狠狠的斥责了他。这求夫心中呢就更加的愤愤不平，把家中的钱财啊、粮食啊当做别人的东西，胡乱的花费丢弃。魏明啊又趁机引诱他赌博，这家中的粮食便渐渐的就亏空了。求夫的媳妇儿就是知道，也不敢明言。等到家中实在没有粮食的时候，这邵氏就很是吃惊，便追问媳妇儿，媳妇儿这才向婆婆说出了实情。邵氏十分的愤怒，但是无计可施，便只有答应了分家。幸好呢，这求福的媳妇儿很贤惠，每天会替婆婆做饭，还像以前一样侍奉他老人家。这裘福分了家之后，就更加的肆无忌惮、大肆的滥赌，才几个月的时间，就把分到的田产、房产全部用来偿还赌债了。而邵氏和媳妇呢，都还不知道，裘福的钱花光了，没有办法，走投无路的时候，就打算呀，用媳妇儿来抵押借来的钱，但是，没有人愿意接受。这县里啊，有一个人叫做赵延洛，原来呢是个漏网的大盗，在乡里是横行霸道。他呀听说了此事，便把钱借给了裘福。裘福拿着钱就又去赌博，可是呢，这一次是输得一塌糊涂。裘福看钱没了，这媳妇儿恐怕也没了，就犹豫不决，想要背弃契约。这赵延洛便对他横眉竖目。囚夫害怕了，就骗出了妻子，把他交给了赵延龙。魏明听说这件事情之后，暗自的高兴，就急忙跑去告诉江秀才，也就是囚夫的岳父。事实上呢，他是想借此来彻底的摧垮囚家。江秀才听闻此事，十分的愤怒，便告到了官府。囚夫害怕极了，便逃跑了。这江氏呢，来到了赵家。这才得知自己被丈夫给卖了，于是大哭，只想寻死。赵延洛开始还劝慰他，姜氏不听，继而呢就威逼他，姜氏呢就破口大骂。这赵延洛于是大怒，用鞭子抽他，可是姜氏始终不肯屈服。后来啊，竟拔下了头上的簪子，刺向自己的喉咙。大家赶紧去救，可是姜氏的食道已被刺穿，血一下子就涌了出来。赵延洛急忙用绢帛裹住了他的脖子，还希望从精神上磨垮他的意志，让他屈从。第二天，官府传讯赵延洛，可是他却显出了非常强硬、毫不在意的样子。官府验看了姜氏的伤情，发现伤势严重，于是呢就对赵延洛加以了杖刑。衙役们啊面面相觑，没有人敢对他动刑。县官啊，早就听说赵延洛凶横残暴，至此呢，也就更加的相信了。由于堂上的衙役不敢动手，震怒之下，他叫出了自己的家仆，把赵延洛当即打死。事毕之后，江秀才便将女儿抬了回去。自从江家到衙门告状之后，这邵氏啊才知道裘福的种种不孝勾当，嚎啕大哭，几乎昏死过去。昏昏沉沉的，就病危了。这个时候啊，求福的弟弟求禄才年仅15岁，孤独无依，不能自主。话再说回裘重，原来啊，裘重有一个前妻，曾生下一女，叫做裘大娘，嫁到了远处的一个郡中。裘大娘呢，生性刚猛，每次回娘家探望，如果给她的东西不如她意，就顶撞父母。怒气冲冲地回去，因此裘仲很是不喜欢他。再加上路途遥远，也就好多年没回家探望了。这次邵氏病危之际，魏明啊想把裘大娘叫回家来，好挑起裘家的内部纷争。恰好呢有一个做生意的和裘大娘加在一起，魏明呢便托信于他，让他转交给裘大娘。并且在信中暗示裘大娘可以图谋裘家的家产。没过几天，裘大娘啊，果然就带着小儿子回来了。他进了家门，见小弟弟在照顾病危的母亲，景象很是惨淡，不由得一阵心酸。他就询问大弟弟裘福的去向，裘禄呢就把事情的经过全部告诉了他。裘大娘听完，不由得怒火塞满了喉咙，说道。几年没回来，家里没有大人，就任他这般的欺负。我们家的田产，怎么能让恶贼骗走？说完，他就下到厨房，生上火煮了粥，先让少氏吃，然后又叫来了弟弟和儿子吃。吃完以后，他气呼呼的出了门，去官府状告赌徒们。这些赌徒听闻此事，非常的害怕，就收集了一笔钱，想拉拢裘大娘。裘大娘收下了他们的钱，但是还是照样的上告。县官命令拘来了几个赌徒，每个人都施以杖刑，但是啊，却没有审问与诈骗田产有关的问题。裘大娘愤愤不平，带着儿子到郡衙告状。这郡守最痛恨赌博的人。裘大娘竭力地帮助家中的孤儿寡母诉苦，以及那些赌徒设局行骗的种种罪状，都说得慷慨激昂，言辞呢打动了郡守，便判县令追回被骗去的田产还给原主，又惩治了裘福以警戒他的不孝。裘大娘回到家，县令拷打赌徒限期归还，于是裘家原来的田产又都收了回来。此时，裘大娘守寡已经很长时间了，她呢便叫自己的小儿子先回去，并嘱咐他跟着哥哥治理家业，不要再回来了。从此，裘大娘就住在了娘家，供养母亲，教养兄弟，把家务收拾的井然有序。邵氏感到十分的欣慰，这病啊也就渐渐的好转了起来，家中诸事皆交给了裘大娘处理。乡里的豪门大族，只要稍稍欺负裘家，他就带着刀找上门去，理直气壮地与人争论，没有不屈服的。一年多后，这裘家的田产又渐渐地多了起来，裘大娘还时不时地买一些药物和好吃的东西送给姜氏。她见裘路渐渐地长大成人，便多次找媒人为他介绍亲事。这时。魏明就告诉别人说：“这裘家的财产啊，全部是归裘大娘的，估计啊不会分给他的弟弟。”人们都相信了魏明的话，所以没有人愿意跟裘禄结亲。当地呀、啊、有一个叫做范子文的公子，家中的园林在山西是首屈一指。花园里呢有一条两边栽种着名贵花草、直通内室的小路，有的人啊。不知道误闯了内室，恰巧遇上了范公子的宴会，就被范公子愤怒的当成了强盗，几乎被活活的打死。这一天正好是清明节，这裘禄啊从私塾回来，魏明就引诱他四处的游玩，来到了范家的花园。魏明和花园的园丁是素有交情，于是啊就让园丁放他们进去，游遍了亭台楼榭。他们来到了一个溪水汹涌之处，溪上呢有一座两边是红色栏杆的画桥，通向一扇油漆的门。透过门遥望过去啊，里面十分的繁华，想来啊就是范公子的内室书房。于是，魏明就骗裘禄说：“哎，我说小弟，你看，这门内多繁华呀！啊，啊，你先进去。”我方便一下，马上就到啊！这裘禄啊，信了他的话，就沿着桥走进了门里，来到了一座院落，听见里面传来了女子的笑声。裘禄刚停下脚步，一个丫鬟就走了出来，一见到他就转身跑了，裘禄这才吓得往回跑。不一会儿，范公子出来了，命人用鞭子驱逐他，裘禄被追急了。就跳下了溪里。这范公子看见此情此景，就转怒为笑，命令家仆把他拉了上来。范公子见裘禄啊，相貌衣着十分的雅致，就命人为他更衣，拉到了一个亭子，问他姓甚名谁，态度和蔼，言语温和，样子很亲切。没多久，范公子走进院子，又很快走出来。笑着拉着裘福的手，领他过了桥，渐渐的来到了刚才他走过的地方。裘禄不明白他的意思，徘徊不敢进去。范公子呢，就强拉他进去。只见花梨墙内隐隐约约的有美人向外窥探，二人坐了下来。来了一群丫鬟布置宴席，裘禄推辞说：“哦、啊，呃，大人，学生无知。”误闯入贵府的内宅，承蒙大人宽恕，啊，这已经出乎我的希望了，还是求大人早些放我回家，我也就受恩不浅了。可是这范公子不听，只一会儿的功夫，桌上就摆好了美味佳肴。裘禄又站起身来说自己已经吃饱，想推辞，那公子又把他按在座位上，笑着说。哈，嘿嘿，你若能对得上我这个月拍名，就放你走。裘禄便恭恭敬敬的请教，范公子说：“嗯，<笑>这拍名魂不似。”裘禄沉思了半天，对道：“啊，大人献丑，呃，银城啊，银城。”没奈何，范公子放声大笑，说道：“<笑>好，真是石虫来了呀！”裘禄不晓得是为什么，原来范公子有个女儿，名叫惠娘，聪慧美貌。范公子天天都在想着替她找一个好的夫婿。这头天晚上啊，惠娘做了个梦。见一个人对他说：“姑娘啊，石崇是你的女婿。”惠娘就问道：“啊，可是，可是他人在哪儿？”那人说：“明天，明天就水落石出了。”早上起来，惠娘就对父母讲述了这个梦，大家都觉得非常的怪异。裘禄恰好符合梦中显示出来的征兆，因而范公子将他邀至了内室，让夫人和女儿们一起看一看。范公子听了裘禄的对子，不由得大喜，说道：“嗯，哈哈哈哈哈呃，这个排名是我家小女所拟。”可是啊，我怎么想也不知该如何对。<笑>今天你能对上，大概是天赐的缘分吧。啊、呃，我呀，想把我的女儿嫁给你。<笑>我家里不缺少房子，也就不麻烦你来迎亲了。这裘禄一听，惶恐不安，连忙谢绝。而且说自己的母亲卧病在床，表示不能入赘为婿。这范公子就让他回去与家人商议，于是便派马夫替他驮上了湿的衣服，又用马把他给送了回去。裘禄回到了家中，向母亲禀告了这件事情。邵氏听了之后很吃惊，认为不吉利。至此，邵氏才知道了。魏明这个险恶的人，但是毕竟因祸得福，也就不再计较了，仅告诉儿子一定不要再接近这个人。过了几天，范公子又派人来提亲，但是少师啊始终不肯答应，最后呢还是大姐裘大娘做主答应了，并且立马请媒人给范家送去了聘礼。不久之后啊。这裘禄就入赘到了范公子家。又过了一年多，裘禄进入了县学，才名很高。后来啊，这惠娘的内地长大成人，范家呢对裘禄也就不再多礼。裘禄呢很是生气，便带着惠娘回到了自己的家。母亲邵氏这个时候啊，已经可以拄着拐杖行走了。这几年呢，也多亏了裘大娘。料理家政，家里的房屋还很完好。新媳妇儿回到家里，带来了许多的下人。这时的裘家呀，也就显现出了一派大户人家的风范。再说魏明，自从和裘禄断绝了联系之后，就越发的妒忌裘禄，只恨啊无可乘之机，找不到陷害裘家的借口。这时。他又引诱从裘家逃走的仆人，诬告裘禄窝藏他们的钱财。这清朝建国初年啊，关于财产的立法是非常的严。按照法令，裘禄啊就被判流放到了关外。这范公子呢，就到处贿赂求人，只是希望惠娘不被与裘禄一同发配。而裘家的田产这时也被官府全部的没收。幸好裘大娘留存了当时分家的字证，挺身到官府据理诉讼，这才把新增加的若干顷良田都挂在了裘福的名下，这裘家的母女才能够得以继续的安居。再说裘禄料想自己是再也回不来了，就写下了离婚的字据，交由岳父处理，一个人孤苦伶仃的走了。走了几天，来到京城以北的一个地方。在一家旅店里吃饭，他看见一个乞丐在门口惊怖傲恨的样子，相貌极其像哥哥裘福。上前一看，真是哥哥裘禄。求于是将家中所发生的情况告诉了他，兄弟俩都非常的悲伤。裘禄就脱下了自己的夹衣，给了哥哥二两银子，让他回家。求福流着眼泪接过，告别而去。裘禄来到了关外，在一个将军的帐下为奴。将军见到裘禄仅为一个文弱的读书之人，就让他看管账目，和其他的仆人们住在一起。这仆人们问起他的家事，裘禄就告知以实情。这个时候，其中的一个人忽然吃惊地说：“啊，你，你是我的儿子呀！”原来啊，裘仲当年被强盗抓走后，替他们放马，待到强盗投诚之时，他呢又给卖到了一户满族人家。这时呢，正跟着主人驻扎在关外。方才裘禄详细的叙述家世之时，他才得知裘禄是自己的儿子，父子二人抱头痛哭，闻者皆感到悲伤至极。哭完之后，裘仲气愤地说。哎，真是欺人太甚！是哪个逃跑的狗奴才，竟然敢去诈骗我儿？说完，他就向将军去哭诉。那将军立即命裘禄做军中的书记代理，又写了一封给亲王的信，交给了裘仲，让他到京城上告。裘仲来到了京城。等着亲王的车驾出来，将明渊的诉状和将军的书信呈给亲王，亲王替他婉转求情，那裘禄的冤屈终于被洗清，并且下令到地方官将没收的裘家的财产全部赎回归还给裘家。裘仲回到将军帐下，父子二人都十分的欢喜。裘禄详问父亲家中尚有多少家人，打算替父亲赎身。这才知道，裘仲卖到将军家之后，曾结过两次婚，但都孤独无子，至今仍然是孑然一身。裘禄于是收拾了行装，先回家乡去了。这裘福与弟弟分别之后，回到了家中，匍匐在地上向母亲认错请罪。裘大娘和母亲同坐堂上，拿着棍子问他道：“唉，你这不孝之子！”你若甘愿受罚，就姑且留下你；如果不愿意的话，你的田产已被你输了个光，这里已没有你吃饭的地方了，你还是走吧。求福流着眼泪趴在地上，说自己愿意挨打受惩罚。求大娘扔掉棍子，说：“连自己老婆都卖的人。”打也是不解恨的，但原来你的案子还没有消，你若是再犯的话，姐姐我就把你送回官府严办。于是裘大娘就派人告诉姜家，姜氏骂道：“我在裘家又算得了是什么人？休要来告诉我。”裘大娘不停的借姜氏的话语讥讽裘福，裘福心中很是惭愧。但是连大气也不敢出，就这样，裘福在家中住了半年。裘大娘虽说是让他吃穿不愁，但是让他干活，就像对待仆人一样。这时的裘福埋头苦干，没有怨言。偶尔吩咐他去办理财务，他也能一丝不苟，没有差错。裘大娘看他已经改邪归正了，便告诉母亲，想求江氏再回来。邵氏啊，觉得此事难以挽回，裘大娘却说：“母亲，不一定。他如果想改嫁的话，那当初为什么要刺破喉咙呢？受那么大的苦，这又是为何？要不是裘夫如此的对待他，他也不会有那样的怒气呀。”说完，他就带上弟弟，亲自上门请罪。这岳父岳母看到求福啊，就凶狠狠地训斥他，求大娘也喝令求福挺直身子下跪，然后请姜氏出来相见，但是再三的请求，姜氏硬是躲着不出来，求大娘就到里屋去找姜氏，硬是把他给拉了出来，姜氏一出来就指着裘福破口大骂，裘福是惭愧不已，汗流满面，无地自容，姜母。这才把他给拉了起来。裘大娘问姜氏什么时候可以回去？姜氏说：“我一直深受大姐的恩惠，今天既然是您吩咐我回家，我还有什么可说的呢？只怕，只怕难保他不会再次卖了我。况且，我跟他的情谊早已断绝。”还有什么脸面和这样一个黑心肝的无赖一起生活呢？大姐，请您再帮我收拾一间屋子，我当前去侍奉婆婆，只需比出家好一些，我就心满意足了。裘大娘又替裘夫表达了悔过之情，约好第二天来接姜氏，然后告辞而去。第二天早上，裘大娘派轿子来接回姜氏、邵氏，跪在家门口迎接。姜氏也趴在地上放声大哭。裘大娘劝住了他们，摆上酒宴，庆祝裘福夫妻团聚。他把裘福叫到桌子侧面坐下，然后端着酒杯说道：“弟弟，这可是我多年苦心挣下来的家产。”可并不是为自己谋利呀、啊。如今，弟弟你已经悔过了，贞洁的弟妹也回来了。我啊，我也就放心了。请让我把家里的钱粮账册都交出来，给你们管。我两手空空的来，还是会两手空空的走。求福离开了桌子，感动不已，跪着求大娘，请他不要离开。求大娘这才留了下来。又过了没多久，求禄冤案得到昭雪的文书下来了。没过几天，没收的田产房产也都物归原主。魏明大为的惊骇，不知道是发生了什么变故，这因为没法再加害裘家而愤恨。恰好啊。裘家西边的邻居发生大火，魏明假装前往去救火，居然暗地里用草席点燃了裘禄家的房屋。这时正巧狂风大作，几乎将裘家的房屋烧了个精光，只剩下裘福住的两三间屋子，所以全家人只能挤住在里头。不久，裘禄回来了，全家人重逢，又悲又喜。当初范公子接到裘禄写的离婚文书，拿去和慧娘商量，慧娘放声痛哭，把离婚文书撕毁了，丢在地上。范公子尊重她的意愿，不再强迫她改嫁。裘禄回来后，听闻慧娘仍未改嫁，便兴奋地赶往岳父家。范公子得知了裘家遭到了火灾，就想留他住在家里。裘禄没有同意，便辞别回家。虽然啊，这个裘家遭到了火灾，多亏裘大娘自己留了一些银子，这时便拿出来修葺房屋。裘福提着铁锹挖地基，这时突然挖到了一个藏有银子的地窖，他夜里同弟弟一道打开了地窖，只见一丈见方的石池里装满了银子。于是裘家人请来了工匠，大兴土木，建起了一幢幢雄伟壮丽的楼房。简直可以和世家大族相比美了。裘禄啊，感激将军的仁义，准备了一千两银子赎回了父亲。裘福要求去接父亲，于是就派了能干的仆人同他一同前去。而裘禄呢，接回了惠娘。不久，父亲和哥哥一同回来，全家团圆，欢天喜地。裘大娘呢，自从回到娘家以后啊。也不准自己的儿子来看自己，唯恐别人议论谋私利。现在父亲回来了，他就坚决要求要离去。求夫求路、求禄两兄弟不忍他离去，求仲呢就把家产分成了三份儿，两个儿子得两份儿，女儿也得了一份儿。但是求大娘却坚决推辞，兄弟俩都哭着说：“若不是姐姐，我们兄弟二人。”又岂会有今日？姐姐，你要收下我们的心意呀。裘大娘这才心安，派人叫儿子把家搬过来一起住。有人问裘大娘：“哎，我说，你和裘福、裘禄又不是同胞姐弟，为什么如此关心他们呀？”裘大娘说：“此话差矣呀。”只知道有母亲，不知道有父亲，这是禽兽所为。人又如何能效仿禽兽呢？求福、求禄听了之后，都感动的落泪，派工匠替姐姐修建了住宅，和自己住的一样。那魏明啊，自己反思，这十几年来，越想祸害裘家，就越给他们家带来好运。内心呢也就不由得悔恨，他仰慕裘家的富足，于是又想和裘家重归于好，他就以祝贺裘仲晋升为进见的因由，准备了礼物前往裘家拜访。可是裘福想拒绝他，但是裘仲不忍心枉费别人的心意，就拿了他送的鸡和酒。那鸡被布条捆住了爪子，却逃到了灶中，灶火烧着了布条，鸡跳上了柴堆。家里的仆人、丫鬟见到了鸡，却没注意到他身上带着火。没多久，柴堆引燃了屋子，一家人惊慌失措。幸亏人手众多，才把这火扑灭了。可是啊，厨房却烧了个精光。裘家兄弟都认为魏明送来的东西不吉利。再后来，裘仲过生日，魏明又牵来了一头羊祝贺。实在是推辞不掉，裘家便将羊捆在了院子里的树上。这天夜里，有一个小童被仆人殴打，气冲冲地到了树底下，解开了拴羊的绳索，上吊自杀了。裘家兄弟叹息说：“哎呀，他给我们带来的福，远不比祸多呀。”从此，虽然魏明殷勤地送礼，但是裘家也不敢接受他的一丝一缕，宁愿倒贴给他。后来，魏明老了，穷得沦为乞丐，裘家还常常给他吃的、穿的，用恩德来回报他。